0: br. Heimat lesen. Friedel wollte soeben in sein Schiffchen steigen, um nach Walchensee überzufahren, als ihm Wendels Botschaft zukam. Es lag ihm alles daran, mit dem früheren Nebenbuhler zusammenzutreffen, dessen Glück er durch einen verbrecherischen Zauber untergraben zu haben glaubte. Er wollte alles aufwenden, um die Wirkung dieses Zaubers so lange abzuschwächen, bis er denselben mit Hilfe des Zigeuners Duli vollends gefahrlos machen konnte. Und so war es ihm gelungen, von einem in Koch lebenden Veteranen, welcher den russischen Feldzug so glücklich überdauert, ein sicheres Mittel der berühmten Passauer Kunst zu erhalten. Diese Passauer Kunst besteht aus hieb- und stichfest machenden Zettelchen mit allerlei Figuren, welche unfehlbare Wirkung haben, wenn man sie unter gewissen Gebeten verschluckt ein Scharfrichter in Passau, hat sie zuerst 1610 den dort selbst für Kaiser Rudolf II. ausgerüsteten Soldaten verkauft, und es hat sich der abergläubische Gebrauch dieses Zettelverschluckens bis in das jetzige Jahrhundert herein fortgepflanzt. Und damit gar nichts mehr fehlen könne, verschaffte sich Friedel von einem anderen Veteranen in Walgau, der jetzt als alter, pensionierter Gerichtsbote dort lebte, auch noch eine Abschrift der Goldenen Schatzkammer. Das ist ein Schutzbrief, welcher auf der rechten Seite oder um den Hals getragen werden muss und von einem Diener des Grafen Philipp von Flandern herstammt. Dieser Schutzbrief feit den gläubigen Träger ebenfalls vor Geschoss und Geschütz, süchtigen Messern und allen Gefährlichkeiten zu Wasser und zu Land und im Sturmwind, vor Zauberei, Totschlag, Stolz und Heuchelei. Er verhindert, dass der Träger jemals gefangen und gebunden werde und bezweckt, dass alle Waffen gegen ihn ihre Kraft verlieren, wie Pharao seine Kraft verloren hat. Ja, sogar alle Augen sollen sich verblenden, die falsch auf ihn säen und so fort. Kurz, dieser mit allerlei Gebeten vermengte Schutzbrief schien dem besorgten Friedel für Wendel das richtige Geleitschreiben und ganz geeignet zu sein, das Gleichgewicht gegen Dulis bösen Zauber zu halten. Und er wollte erst einige Beruhigung in sich aufkommen lassen, wenn alle diese wohltätigen Dinge sich in des Feuerwerkers Händen befänden dass er ihn gestern vor dem sicheren Untergange retten durfte, schrieb er schon auf Rechnung dieses Schutzbriefes, da derselbe ja für Wendel bestimmt und gleichsam schon dessen Eigentum war. Welch großes Werk ihn der günstige Zufall hatte vollbringen lassen, dessen war er sich gar nicht bewusst. Es war ihm nur ganz natürlich, dass er die Batterie nicht von der Lawine verschütten ließ, da er es verhindern konnte. Dass er dafür einen Dank, eine Ehrung empfangen sollte, kam ihm gar nicht in den Sinn. Aber doch freute es ihn, dass er Wendel einen guten Dienst hatte erweisen können. Friedels Mutter bemerkte mit Freuden, dass der schon so lange Zeit einem stillen, trübsinn nachhängende Bursche seit seiner gestrigen Heimkehr wie umgewandelt war. Und als er auf Wendels Botschaft in Anstalten machte, sich in bessere Kleidung nach Oberjachenau zu begeben, fragte sie ihn so hast kein Verdruss mehr auf den Wendel. Kein Faserl mehr, erwiderte Friedel. Er hat mir ja gar nichts böse angetan. Wenn es resenig nicht Nummer hätte, wäre ich ja gar nicht auf den Gedanken kommen, dass Amrei viel besser für mich passt. Amrei, fragte die Mutter erstaunt. Du hast wenig Stolz, dass du zum Singerbauer schaust. Es gibt ja noch andere Dirndl in Jachenau. So weit darfst du nicht runtergeben, dass du die wieder ins Netz nehmen lässt von einem Singerbauer-Dirndl. Ah was, Mutter? Amrei und i sind schon einig und an der Schwiegertochter so ist der freitum Aber wie ist no so gar »Mei, sowas kimmt halt unverhofft. Aber sie ist schon die richtige für mich. Mutter. Sag nit nein, sonst kannst du das erleben, dass mit der Riesenfisch verschlingt im See grad wirren Friedel, dem Burm von unserm Urvorfahren. Bist statt rief die alte erschrocken. »Der Friedel, von dem du ritzt, hat sich den Tod geben aus Ehr. du ihn dir aus sündhafter Schwachheit.« Diese Rede bezog sich auf nachstehende Sage. Vor vielen Jahren hatte ein Herzog von Bayern mit Vorliebe in der Umgebung des Herzogstandes gejagt, der durch ihn den Namen erhielt. Seine Gemahlin begleitete ihn häufig, ließ sich aber gern durch einen Fischer auf dem Walchensee spazieren fahren, während ihr Gemahl dem Weidwerk oblag.« der Schiffer, ein herrlicher Jüngling aus der Jachenau mit Namen Friedel, wußte die hohe Frau durch seine Alpenlieder und Jodler höchlich zu ergötzen, und bald entbrannte die Herzogin in leidenschaftlicher Liebe zu dem jungen Mann. Dieser fühlte nicht weniger warm für die schöne Frau, aber noch höher galt ihm die Liebe zum angestammten Herrscherhaus und gelegentlich einer neuen Fahrt mit ihr auf dem See, riss er sich aus ihren Armen und rief Schöne Frau, ich hab euch lieb, aber ich kann kein Unglück über unser Herzogtum bringen, deshalb lasst mich lieber sterben, lebt wohl. Und er sprang aus dem Schiffe und versank in der tiefen Flut. Mit Stolz gedenken die Jachenauer dieser Sage, und ihre treue Anhänglichkeit an das Fürstenhaus hat sich bei allen Gelegenheiten rühmlichst bewährt. Friedel meinte aber ich Mutter, ich denk ja gar nicht an Tod, sondern ans Leben und geh, dir ist recht, wenn ich um die Amrei frei freige.« »Muss mir die nicht recht sei«, erwiderte die Mutter lächelnd. »Tut's mir ja völlig wohl, wie es im Langs, da sie die wieder lachen seh. Leicht, dass der wieder jucht setzt, wenn dir das junge Lehm wieder gefreut. Ja, geh nur zu auf den Singerhof und frei ums Amrei. Das Geschäft muss mit der Wendel besorgen. Der, fragte die Mutter ungläubig, der stolze Waller. Gehn mir ist es nicht, und mir sind ja seit gestern die besten Freund. So tu, was du für gut findest, sagte die Fischerin, aber die Hauptsache ist, mach, das die recht bald ist. Damit jetzt nicht, entgegnete Friedel. Keiner wird erst, wenn der Wendel wieder zurück ist. So ist bestimmt zwischen mir und der Amrei. Aber, Bur, der könnt ja gar nicht mehr zurückkommen. Er kommt schon wieder. Ich gebe ihm schon was mit auf dem Weg, das ihn gefeit macht vor allen Schaden. Ich keine Hexerei? Nein, nein, gute Sachen, die jeder Christenmensch haben kann. Das Best, was ich ihm mitgeben kann, Friedel, das ist unser Vater Unser. Alles andere ist ein Menschensach und mehrenteils nix als Lug und Trug und Aberglauben. Ein Vater Unser gib ihm mit, weiter nix. Ja, Mutter, so glaubst du an kein Zauber? Wo bist denn du solch eine Freigeistin geworden? Bis Dinget schnitt, aus sich kämmer aus der Hormat. Eine Freigeistin Munst. Gerade ein bisschen ein Schärfers Auge und einen gesunden Verstand habe ich gekriegt, aber ohne einen Dritt aus unserer Hormat zu machen. Ich habe mich halt Augen nicht verbinden lassen, bin do aufgewachsen am See und habe Sinn für Pracht und Größen in unserem Herrgott seiner Welt. Wenn's donert und Wildfeuer blitzen, wenn's Wellen hoch wie peitscht, und der Sturmwind heult, wenn auch wieder stern so freundlich overglänzen vom Himmel, und der Mond über See zirkt, wenn's leicht von die Berg, wenn's Sonne kommt und geht, wenn's schaust bei Tag und Nacht, was wird und lebt um die, da lernst du es wie zwerghaft Menschen sind, wie winzig alles ist, was kenner wollen und wissen und dass es auf der Weg keinen anderen Zauber gibt als den, der aber vom Himmel. Und den kannst du erbeten Friedel. Glaub deiner alten Mutter, sie sind nur ein zwei, wo es die so langt, so was sie es Also glaubst du dran, dass sie können Zaubern, dass sie's das Glück abbeten und abwünschen können. Alles ist Lug und Trug. Foppenchen ist leid, die tun mir leid, sonst nix. Und was du vorhin gredt hast von die Sachen, die du dem Wendel mitgeben wolltest, so halte ich nix davor. Mögen sie so christlich ausschauen. Bet immer Vater unser. Wenn dies nix nutzt, so ist ihm nix anders bestimmt. Aber Mutter, ich hab's gelobt, mit nicht eher führen, bis der Wendel glücklich wieder zurück ist, sagte Friedel etwas ängstlich. So bist du dumm gewesen, dass du so ein Gelöbnis gemacht hast, erwiderte die Mutter freimütig. Aber dein Pflicht ist jetzt, dass dein Glöbnis holst. und wenn all dein Glück drüber zu Grund geht. Ist dir aber am Amreib stimmt, so glaub fest, dass der Wendel wieder kimmt, und ein Vater unser gib ihm mit, des Land. Friedel hörte nicht ohne Beschämung die alte Mutter so weise sprechen, und es war ihm, als würde es auch in seinem Geiste etwas heller. Trotzdem er von Jugend auf am See lebte und alles das mit angesehen hatte, von dem seine Mutter erzählte, so fehlte ihm doch das richtige Verständnis dafür. Aber von nun an wollte er anders sehen und denken. Freilich war er noch nicht ganz so überzeugt, dass der Zigeuner Duli mit ihm nur einen Spaß getrieben. Immerhin aber schritt er leichteren Herzens der Oberjachenau zu. Beim Jochwirt hatten sich, wie üblich, nach der sonntägigen Nachmittagsvesper die Bauern und Häusler eingefunden, um sich nach wochenlanger Plage etwas zugute zu tun. Das Gespräch drehte sich natürlich nur um die Ereignisse des vorherigen Tages, den Durchmarsch der Truppen und den Niedergang der Lawine. An einem der hinteren Tische saßen Mirdei und Hannes beisammen, Letzterer war richtig mit dem Pfarrer und nunmehrigen Feldkaplan angekommen, um mit ihm morgen früh nach Mittenwald, dem Sammelplatz der Brigade, weiterzufahren. Hannes trug die Infanterieuniform ohne Regimentsabzeichen und das Seitengewehr an dem weißen Bandelier. Hand in Hand saßen die Liebenden beieinander und der Bursche war bemüht, das Mädchen zu trösten und ihm glänzende Hoffnungen für die Zukunft zu machen. Der Jochwirt hatte ihnen Bier und Fleisch hingestellt, aber beiden fehlte der Appetit. Gern hätte der gutmütige Mann dem Hannes auch zu etwas Reisegeld verholfen, aber die Bauern, welche er darum anging, kratzten sich hinter den Ohren und meinten, es hätte ja dem Burschen niemand befohlen, dass er fortginge, und sein Vorhaben, in Griechenland Großgrundbesitzer zu werden, verlachten sie geradezu und hielten es für eine Sünde, dass er über seinen angeborenen Stand hinaus wolle. Es wäre richtiger, wenn er ein Tagelöhner bliebe. Hannes aber dachte ganz anders und tröstete in diesem Sinne auch sein armes Mädchen. Mir wird sein, als wär's finster um ihn rum, sagte Mirdei, wenn ich die Furt weiß, so weit, so lang. Du wirst von Zeit zu Zeit der Brierl gering, Mirdei, das soll dir Licht bringen in der Nacht. Und denkst an mich, so glaub's fein gewiß, dass ich bei dir bin in Gedanken und dass sie red zu dir von unserer Lieb. Seien tausend Meilen zwischen uns. Und habe es zum Grund und Boden bracht, so hole ich die. Und auch für uns fängt dann ein neues Leben an. Da in der Heimat so schön sei es ist, da bleiben wir arm und veracht unser Letter. Über Tierterleid bringen wir es nicht raus. Drum müssen wir aussehen fremd und müssen uns da eine neue Heimat gründen. Uns Griechenland, so hoffe ist der rechte Platz dafür. »Mie heut halt nix zurück,« erwiderte mir Dei, »meine Elternling drin am Friedhof, und ich wär wohl a barmherzige Seel finden, die in a dir malen a Weiberung gibt. Ich geh hin mit Dir, Hannes, wohinst willst, aber halt jetzt möcht ich schon mit. Des allein sei ohne die, ohne mei einzige Freude auf der Welt, des is so hart, es tut so weh. Seit Du mir Dei gegeben hast, han ich mei Armut vergessen und mein geringer Dienst.« ich habe mich reicher und glücklicher gefühlt als die Tochter von meinem Bauern. Die schwerste Arbeit ist mir leicht worden, gerade gejuchzert und gesungen, ich. und keine Traurigkeit hat mir Ok auf meinen Wegs. weißt halt du in der Nähe warst und mir dir mal gesagt hast, wie viel gern das mir hast. Und jetzt kimst nimmer. Als ist vorbei mit dem Juchzen und Singer. Lass nicht vorbei sein, Mirdei, entgegnete zärtlich Hannes. Wie's kimme wieder, mit unserem Herrn Pfarrer kimme wieder, kann sei schon in ein Jahr, und schau her, im Minger drin, da ich dir direr Ringerl kaft. Wenn's er gerade silbern ist, ich weiß, für die hat's er den gleichen Wert, als wär's von Gold und Edelstur, weil ich's dir schenk, dein treuer Burr. Dabei steckte er ihr den silbernen Reif an den Finger, und Mirdei drückte einen Kuss darauf. Dann sagte sie, A von mir sollst der andenken, Drong, a gweiz Amulett. Es stammt von meiner Mutterseele und ist mir heilig win. Du sollst das Drang vorheit heut an und sollst mich nie vergessen. Sie nahm das an einem Schnürchen um ihren Hals hängende Amulett ab und gab es Hannes, der es sofort um seinen Hals befestigte. So lange leb, sagte er, soll es nimmer von mir käme. verlasse drauf und hoff mir beste, allzwo. Jetzt öffnete sich die Tür und Wendel trat mit dem Singerbauern und dessen Töchtern in die Stube. Lindel folgte erst später, nachdem er das Pferd versorgt. Hannes stand sofort auf, um den Vorgesetzten mit strammer Haltung zu begrüßen. »Setz die, setz die«, sagte Wendel. »Zu Befehl, Herr Feuerwerker«, sagte Hannes und setzte sich. Dem Singerbauer gefiel das ungemein, aber während Wendel sich mit dem Mädchen an einem Tische in der Nähe des Fensters niederließ, sagte er zu Hannes: "Zu Befehl, Herr Oberfeuerwerker, muss Zong, den mein Herr Schwiegersohn ist arrangiert. Schau nur hin, jetzt zieht's deine sechs Stricheln." Hannes sprang erfreut auf und suchte dem Landsmann zu gratulieren, aber dieser war von den Gästen, dem Wirt und der Wirtin so umdrängt, dass nicht leicht an ihn zu kommen war. Der Singerbauer strich sich, obwohl glatt rasiert, fortwährend seinen eingebildeten Schnurrbart und sah triumphierend auf die in der Stube Anwesenden, welche alle mit einer gewissen Ehrfurcht auf den schönen und martialisch aussehenden Oberfeuerwerker blickten, während von dem armen Hannes fast niemand Notiz nahm, der ja nur ein gemeiner Soldat war. Der Erste, der dieses tat, war wieder Wendel, der jetzt dem Hannes zurief, »Kamerad, setz dich mit mir da an unseren Tisch!« Halt mir gemeinsam Abschied. Wir tragen ja gemeinsam König sein Rock und werden Glück und Unglück teilen im fremden Land. Drum lass uns einen Abschiedstrunk teilen. Und heut muss gsungen werden. Gflähnt wird nix mehr. Ich seh's mir, der hat's drin schon geleistet. Die letzte Stunde in der Jachenau muss lustig sein. Dann hielt der Name seines Hauptmanns eine Dankrede an alle, die sich gestern um die Truppe verdient gemacht, und schloss mit einem Viehwart auf die jachina Hoch schrien die Bauern aus Leibeskräften, und der Gemeindevorsteher ließ dann den König Otto, den Hauptmann, den Wendel und die ganze griechische Armee leben. Da stieß man denn auch mit Hannes an und der Vorsteher sammelte nun selbst in der Stille für ihn unter den Bauern, von denen nun jeder gern einen Kronentaler und jeder Häusler einen Zwanziger beitrug, sodass er dem überraschten Burschen immerhin eine ganz namhafte Summe einhändigen konnte. Inzwischen war auch Friedl in der Gaststube angelangt und von Wendel sofort zum Tische des Singerbauern geführt, was die Anwesenden aufs Neue verblüffte. Niemand ahnte ja, dass Friedels Herzenswunde durch die schöne Amrei so rasch verheilt worden. Und als jetzt sogar Risa ihrem früheren Burm die Hand zum Gruße reichte und ihn freundlich anlachte, da kannte das Erstaunen keine Grenzen mehr. Als Wendel nun dem Burschen danken wollte, da unterbrach ihn Friedel, indem er sagte Wendel, ich möcht nichts mehr Herrn vorgestern. mir einen fallen tun, soll ich für zwei bitten, aber sag's mal schon im Voraus zu. »Was auch is«, entgegnete Wendel, mein Wort drauf, ihr erfüll's, wenn sie meiner Macht steht.« »Ich kann's dir aber nicht öffentlich sagen«, erwiderte der junge Fischer. »Geh mal in Wirt sei Kammer, da sollst das hören.« Wendel tat nach dem Wunsche Friedels und beide begaben sich in des Wirtes Kammer. »Wendel, du sollst mein Freier machen und Amrei«, begann Friedel. »Schon geschehen«, erwiderte Wendel lachend. Der Fischer sah ihn verblüfft an. Es ist, wie ich dir sag, und der singerbauholzer Einwilligung geben. Alles in Ordnung. Ja, kannst ihn du erzaubern, wird zigeuner gar nicht, Friedel. Und meine Mutter sagt, es gibt gar keine Zauberei. Da hat deine Mutter schon recht, und doch nicht ganz. Einen Zauber gibt's, und es ist lieb. Amrei hat die gern, sie hat's mir selbst eingestanden, und ich hab für dich gefreut bei ihrem Vater. Der tut heut alles, was ich haben will. Den, wem man einem Bauern eine Kur schenkt, wie es heut da habe, da kannst du ihn zu allem haben. Also die Sache ist fertig. Was hast du für einen Wunsch? No, wenn das so ist, so kannst du denken, wie mir das gefreut. Aber ich han halt gelobt, dass du nicht eher heiraten willst, bis Rese und ich Mann und Frau sein. Das war sie. Du weißt es? Du weißt ja alles. Erst, wenn mirs es wer sagt. Also was willst du noch? »Ich will, ich bitte, nimm den Brief da von mir. Es ist ein Schutzbrief.« Die Goldene Schatzkammer unterbrach ihn Wendel. »Aha, du willst mich versichern gegen Hieb und Schuss? Gib's her, ich will's bei mir tragen, bis ich wieder zurückkomm.« »Aber ich hab noch was,« versetzte Friedel. »Da, die Zettel, die Zetterlen. »Du sorgst ja gut für mich,« lachte Wendel. »Wenn dir damit eine schicht, so will es halt verschlucken zu gelegener Zeit.« bist jetzt zufrieden. Aber Friedel, jetzt möchte ich doch wissen, warum's denn du dein Glück abhängig machst von dem mein. Was geht denn die uns Amrei o, ob ich gesund bleib oder zu grunke? Das ist ja, verzeih's mir, doch eine Narretei. Ich hab's halt gelobt, antwortete Friedel ausweichend. Aber warum denn? drang der andere in ihn. Zur Straff, weil ich dir. Weil ihr ein dortmals, wie seinen Kugelwong zu dir gefahren hat, das Glück abbeton. Und in dem Moment ist der Artillerist gekommen und hat die Furt und... Und das hat die nachher greit, weil dir das andere unter die Augen ist und du eingesehen hast, dass die ist, die dir bestimmt ist. Ja, ja, so sagt meine Mutter auch. sie ist äußer Bestimmung, sagt's. Natürlich. Dummheit und Gescheitheit, lachte der Artillerist. Schlag Eifriedel, lass dir das Herz nicht schwer werden. »Anbeten hast mir's Glück, nicht abbeten, denn nix auf der Welt könnte mir eine größere Freude machen, als mit meiner Batterie nach Griechenland marschieren. Und glücklich werde ich wieder kommen, so Gott will, dann halt mir Hochzeit. Jetzt aber hab ich noch einen Wunsch. Ich will, dass morgen früh vor 8 Uhr vor uns am Abmarsch in Sie bist. Geh, du kimmst. D Hand drauf.« »Ich komm«, versprach Friedel einschlagend. Hierauf kehrten beide in die Wirtsstube zurück. Friedel wurde neben Amrei gesetzt. Der alte Singerbauer lachte ihm vergnügt zu und nach kurzer Verständigung erhob sich Wendel und brachte auf das Wohl des neuen Brautpaares Friedel und Amrei ein Hoch aus. Überrascht und freudig stimmten alle Anwesenden ein und nun nahm das Glückwünschen fast kein Ende mehr. Wendel aber bat jetzt die Töchter des Singerbauern sowie Mirdai und Hannes, zum Abschied noch ein schönes Volkslied zu singen. Der Wirt brachte die Zitter und die drei Mädchen sangen von Hannes begleitet ein damals noch viel gesungenes altes Volkslied, in dessen Kehrreim alle Anwesenden mit einstimmten. Es ritt ein Reiter zum blutigen Krieg, ad. Leb wohl, Geliebter, viel Heil und Sieg, ad. Das Mägdlein weinte die Augen sich rot, als läge der Bräutigam bleich und tot, ad, ad, ad. Ach, weine, Liebchen, um mich nicht so sehr, ade. Bald kehr ich zurücke mit Ruhm und Ehr, ade. Der Himmel verlässt Treuliebende nicht, Die Falschen allein straft Gottes Gericht, ade, ade, ade. Drauf ritt er dannen mit nassem Blick, ade. Oft schaut er weinend nach Liebchen zurück, ade. Doch bald, ach, sah sie den Reiter nicht mehr, Da ward sie im Herzen so öd und leer. Ade, ade, ade. Woher, Gefreiter? Ich komm aus dem Feld, ade. Hat mir mein Liebster keinen Gruß bestellt, ade. Dein Liebster gab einer andern die Hand, die zart ihm die blutenden Wunden verband. Ade, ade, ade. Was läutet so bang im schattigen Tal? Ade. Was deutet der Glocken Schall? Ade. »Sprich, wen senken sie unten ins Grab? Wen mähte die Sense des Todes hier ab? Ade, ade, ade.« »Sie senken da unten ins kühle Grab. Ade.« »So hold und lieb ein Mädchen hinab. Ade.« Ihr Bräutigam hielt nicht, was er versprach, darüber vor Wehmut das Herz ihr brach. Ade, ade, ade.« dass den Mädchen bei diesem Gesang die Tränen über die Wangen liefen, dass ihre Stimme bebte, ist wohl selbstverständlich. »Der Gesang passt nicht für uns, gell, Hannes? sagte Wendel, »wir halten, was wir versprochen haben. Was Lustigs wollen wir hören. Der letzte Ton in der Jachenau soll er freudiger sein.« »So meine ich's auch«, versetzte der soeben eintretende Pfarrer. Alles erhob sich und staunte den geistlichen Herrn an, der in seinem Kriegsanzug als Feldkaplan, in schwarzer Schirmmütze, schwarzem, zusammengeknöpftem Rock, Wadenstiefeln, den Offizierssäbel mit silbernem portepee um die Hüften geschnallt, recht stattlich und würdig aussah. »Freut mich, liebe Landsleute, dass ich euch so schön beisammentreffe und dass ich von euch Abschied nehmen kann vor meinem Abgang nach Griechenland.« ja, schaut mich da mit dem Säbel an der Seite. In den Feldzügen kann man ihn brauchen zur Notwehr und ich verstehe mich darauf. In Griechenland geht noch nicht alles so ganz glatt. Unsere Truppen werden viel zu säubern bekommen. Da mache ich dann auch keinen müßigen Zuschauer. So weit kennt ihr mich. Mit Gottes Hilfe hoffe ich aber gesund wiederzukehren. So, und jetzt möchte euer Pfarrer doch ein Viertelstündel vergnügt bei euch sein. Unser Herr Pfarrer soll leben, rief es wie aus einem Munde. Viele kamen heran und küssten ihm die Hand, wobei er für jeden ein freundliches Wort hatte. Nun aber wollte er nochmals die Jachenauer singen hören. Man kam seinem Wunsche sofort nach und sang einige Jachenauer Gesangeln. Aber auch der Pfarrer wollte sein Schärflein beitragen, ließ sich die Gitarre reichen und trug mit schöner Bassstimme das in jenen Tagen in München gern gesungene Lied vor: Der Grenadier. Ich bin ein Bayer, Stamm von tapfern Ahnen, die ihre Treu dem Vaterland erprobt. Mit frohem Mute folg ich Ottos Fahnen, der Hellas Heil zu gründen sich gelobt. Ich wechsle nicht die ruhmgekrönten Farben, auch dort lacht blau und weiß im hellen Schein. Wie meine Ahnen für ihr Bayern starben, will ich ein Bayer auch in Hellas sein. Dem Sohne Ludwigs hab ich treu geschworen, ich halte sie, dann ist auch Gott mit mir. Zu Ottos Schutze bin ich auserkoren, ich stehe für ihn, ein braver Grenadier. Ob Fels und Eich im wilden Sturme splittern, ich stehe fest in meiner Brüdereien. Mit Gott für Otto, könnt ich da erzittern, ich will ein Bayer auch in Hellas sein. Ihr Brüder alle, die wir's redlich meinen, um uns schlingt lieb und treu ein festes Band. Ein Mann für alle, alle stets für einen. Drauf reicht euch der Grenadier die Hand. So weit denn dem König euer Leben, setzt, wo es gilt, es mutig für ihn ein, bleibt ihm, dem Wittelsbacher treu ergeben. Wir sind ja Bayern, lasst uns Bayern sein. Die Melodie war diejenige des Liedes »Denkst du daran?« und so weiter. Alles sang mit und stieß damit dem Pfarrer und den beiden Soldaten an. Jener konnte nicht länger bei seinen Pfarrkindern verweilen, denn dringende Arbeiten harten ihre Erledigung, um morgen früh beruhigt die große Reise antreten zu können. Die Jachinauer verabschiedeten sich aber noch nicht von ihm, alle wollten sie morgen zur Stelle sein, um nochmals in der Kirche ihres allgeliebten Pfarrers Segen zu empfangen und ihm Lebewohl zu sagen. Sobald der geistliche Herr die Gaststube verlassen, beauftragte auch Wendel seinen Bruder einzuspannen und beredete Friedel, gleich mit ihm nach Walchensee zu fahren und dort zu übernachten. Resai hatte sich mit dem Bräutigam dahin verabredet, dass sie mit Vater und Schwester sowohl der Auszeichnung Friedels als dem Abmarsch der Truppen beiwohnen wolle. Zum Sprechen gab es zwar morgen keine Zeit mehr, aber einen Gruß, einen Blick konnten sie noch miteinander tauschen. Auf ein glückliches Wiedersehen wurden die Gläser geleert. Wendel wurde von sämtlichen Gästen aus dem Hause geleitet. Er nahm kurzen, herzlichen Abschied von seinem Bräutchen und allen übrigen, bestieg mit Friedel den Wagen, und unter den schallenden Hochrufen der Zurückbleibenden ging es in raschem Trabe von dannen. Mit geteilten Empfindungen gingen Resa und Amrei mit ihrem Vater nach Hause, aber nicht ohne Mirdei getröstet zu haben, die von dem nächsten Ziele an auf dem Singerhof in Dienst treten und so besser versorgt werden sollte. Hannes war darüber zu Tränen gerührt. »Sigst, Mirdei«, sagte er, als er dem Mädchen bis in die Nähe des Luitpolders das Geleite gab, »Sigst, mit lauter Glück geht mein Ausmarsch an und mit Glück wird's enden. Ich bitte glaub dran.« »Ich glaub ja dran«, entgegnete Mirdei schluchzend, indem sie sich an Hannes Brust warf. Der im Beisein der Andern zurückgehaltene Schmerz kam nun umso mächtiger zum Ausbruch. Hannes musste sich mit Gewalt von ihr losreißen. Aber auch er ward traurig bis in die tiefste Seele hinein. Andern Morgens sah er sie noch zu einem letzten Gruß und Händedruck. Der letzten Messe, die der Pfarrer in der Heimat las, hatten sämtliche, auch die entferntest wohnenden Jachenauer, trotz der frühen Morgenstunde beigewohnt. Dann bestieg Hannes mit dem Pfarrer den Wagen, der ihn fortführte aus der Heimat, fort von seinem schmerzbewegten Dirndl. Im Dorfe Walchensee aber stand die gesamte Mannschaft der Artilleriekompanie um die achte Morgenstunde gleichfalls zum Abmarsch bereit, als der Oberfeuerwerker den ahnungslosen Fischerfriedel vor die Front brachte, wo der Hauptmann seiner harrte. Dieser kommandierte Achtung und stellte nun den Überraschten der Kompanie als den braven Mann vor, der die Batterie durch seine rechtzeitige Warnung vor einem unermesslichen Unglück bewahrte. Er dankte ihm in feierlichen Worten für diese schöne Tat, worüber er bereits höheren Orts Bericht erstattet, und schüttelte dem zu Tränen gerührten Friedel herzlich die Hand. Der Singerbauer und seine Töchter standen mit vielen anderen Landsleuten in der Nähe und hörten das laute Lob mit an, das dem wie betäubt zurückkehrenden Friedel nun auch von den anderen zuteil wurde. Nun ward das Kommando Zum Gebet gegeben. Wieder halten die Trompeten feierlich hinaus über den See und hin zu den Bergen. Dann begann der Abmarsch. Wendel winkte der Braut den letzten Abschiedsgruß zu und unter lustigen Trompetenklängen zog die Batterie ab. Die Zurückbleibenden aber riefen »Glück auf nach Griechenland«.